0: Este evento lo organiza la Federación Carismática de Dallas. Será un placer poder estar con ustedes. Los esperamos ese día con mucha alegría. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la Iglesia. y Dios, queridos hermanos levántate y resplandece en esta
1: tarde te damos una cordial bienvenida a este tu programa bienvenido tú que nos escuchas por la primera vez ya estamos aquí listos para recibir tu petición de oración te voy a dar el número para que ya vayas ahí apuntándolo ¿estás listo? es el 1800 800 701 uno 1 800 701, 1 -800 -701 y bueno pues también a nuestros hermanos que se están conectando ahí por medio de Facebook. Bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, pues ya estamos aquí preparados, listos, para esta hora de gran bendición. ¿Sí? Ya se está conectando ahí. Nuestra hermana Noemí, ¿lista? Listo, aquí estamos, Gracias. Sí. Gracias a Dios. Bueno, bienvenidos, mis queridos hermanos. Estamos ya un jueves más para la gloria de Dios. Les damos una muy cordial bienvenida. Ya saben, ya están... Los corazoncitos con oídos ya están listas y preparadas para escucharte, para orar por ti. Si es muy difícil la situación, esa situación que estás atravesando en este momento y deseas hablar con alguien, que alguien te escuche, llámanos al 1-800-701-0373, 1 800 701 eh, puedes salir al aire después del tema, ya que tenemos también una invitada muy especial este jueves. Eh, su nombre es Mercedes Covarrubias, Meche Covarrubias. Bienvenida, Meche. ¿Nos escuchas? Hola,
2: hola, ¿qué tal? No sé si me escuches. Sí, sí, este, sí te escuchamos. Eh, ah, pues, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, agradecida con, con la invitación y bueno, pues muy. Eh, pues como tú dices, ¿no? Esta oportunidad de poder estar en contacto con este auditorio de Radio Guadalupe para, pues, sembrar este deseo de, de convertirnos, como siempre digo yo, en nuestra mejor versión, ¿no? Y, y, y ser eh, y reconocernos valiosos, pero sobre todo recordar que somos un don para los demás. Y que en la medida en la que nosotros trabajamos en nuestro eh, perfeccionamiento, como es mandato divino, ¿no? Porque las Escrituras nos dicen, ser perfectos como vuestro Padre Celestial lo es, pues eh, eh, estamos caminando, en, en, digamos, en dirección de la santidad, pero también haciendo mejores ambientes donde nos, de, donde nos estamos desarrollando.
1: Gracias, Meche. Bueno, ¿y qué les parece y qué te parece si iniciamos orando? Sí, y también una muy cordial bienvenida a todos los que nos están allá eh, conectándose ahí a través de Facebook. Bienvenidos y bueno, estar atentos para compartir el tema, para que así como va a ser de bendición para tu vida, sea de bendición para alguien más. Bueno, ¿y qué les parece si eh, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Mis queridos hermanos, aquí todos unidos, congregados, ya que el Espíritu Santo, el Señor, es el que nos ha llamado, el que te ha llamado, el que te ha elegido a ti, por tu nombre. Vamos a iniciar con un profundo agradecimiento a nuestro Creador. Dale gracias al Señor, abre tus labios ahí donde te encuentras y dile, «Gracias, gracias, Señor». Vamos a hacer que nuestra alabanza de acción de gracia suba, se eleve ante la presencia del Señor. Dile gracias, gracias. ¿Cuántos estamos en este momento levantando nuestras manos, abriendo nuestros labios y diciéndole gracias, Señor? Es tanto lo que has hecho por mí. Puedo ver las bondades concedidas a mi vida, Señor, a mi familia. Gracias porque estoy aquí, Señor. Porque estoy escuchando esta radio, Señor, porque... Es gracia para mi vida, para mi familia, Señor, que tú me llames en esta tarde. ¿Y sabes qué? Vamos a seguir exponiéndonos a su santa presencia, a su santo espíritu, porque hay una buena noticia que Él quiere darte. Y quiere que te conviertas en portador, en portadora de esta buena noticia y la lleves a todos los que están a tu alrededor. Y si es posible al mundo entero sabes, Él quiere derramar su santa unción en ti su santa presencia ahí si vas manejando si estás cocinando si estás con tus chiquitos si vas caminando si estás simplemente ahí en casita atento, atenta a este mensaje a esta palabra que quiere el Señor darte porque quiere transformarte quiere Sanarte quiere renovarte el Espíritu Santo dile ven sí Señor ven derrámate en mí derrama tu santa unción en mí en mí y mira Él está haciendo en este momento Él se está derramando en ti Él quiere derramarse en ti Él es bueno Él es fiel Él es amor y Él sabe que lo necesitamos dile te necesito Señor yo clamo a ti, Espíritu Santo, ven. ven, 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 Señor, ven, ven, mi familia te necesita, ven, yo te abro la puerta de mi corazón, ven, entra, entra, Jesús, entra por medio de este programa, entra por medio de lo que se estará hablando aquí, entra, entra, Señor, de manera sobrenatural, Señor, en mí entra, mi familia, tú sabes que hay necesidad de ti, Señor, mi mente necesita ser renovada, Señor. Hay tristeza en mí, Señor. Yo necesito, Señor, esta palabra. Tú quieres darme alegría a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo te recibo. Yo te recibo, Espíritu Santo. Yo te recibo. Pedimos la amorosa intercesión de la Santísima Virgen María. Madre Santa, tú estás aquí. Esta es tu radio. Y te presentamos a tu hija muy amada, Meche Covarrubias, Madre Santa, para que también tú ahí le estés aconsejando lo que necesitamos escuchar. Pedimos tu intercesión por las necesidades de todo el que está escuchando en este momento. Que envíes tus santos ángeles que nos ayuden a disponernos. Para que estemos atentos y dispuestos. Para ser familias transformadas y renovadas. San José, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La
0: está Quiero que conmigo en
1: Si le abriste la puerta de tu corazón a Jesús Él ya está entrando ¿eh? Y si deseas llamarnos Puedes hacerlo al 1-800-701-0373 1, -701 -0373, 1 701 0373 No puedes salir al aire en este momento Pero podemos pasar tu compartir O tu petición de oración al equipo de hermanas Y si deseas salir al aire Y que oremos por ti O compartir algo acerca del tema Puedes hacerlo ya cuando termine Mercedes Meche. Bueno, y pues para los que se están conectando o los que están en este momento apenas prendiendo su radio, pues queremos decirles que tenemos una invitada muy especial, a Mercedes, a Meche Covarrullas, y yo tengo el honor de conocerla ya por muchos años por María Visión por María Visión y también pues cuando los desayunos marianos también ahí eh, te he escuchado, te he visto compartiendo unos temas de gran bendición, de gran enseñanza y pues también ahí se antojaba estar ahí, ¿verdad? Con ese desayuno tan rico y aparte escuchando un tema espiritual, una herramienta tan buena para escucharnos. Y bueno, pues mira qué privilegio que te tenemos hoy aquí. Bienvenida Meche, te escuchamos porque queremos escuchar esas claves para ser feliz pues como te decía al principio,
2: muchísimas gracias por la invitación. Eh, para mí siempre es como un, un regalo del cielo el que me abran las puertas en distintas radiodifusoras o televisoras porque, eh, como, te, como les digo, soy una convencida de, de esto que yo hago y mientras más personas a más personas les pueda contar ¿no? o, o transmitir eh, esto en es lo que yo creo, eh, pues me hace muy feliz, ¿no? Me hace muy feliz y siento que eh, es una manera de aportar un granito de arena en este mundo que hoy pareciera eh, pues un poco oscuro, ¿no? Un poco eh, a la deriva. Eh, ahorita justo estaba platicando con un sacerdote que, italiano que, que justo vive en Roma, es aparte muy muy amigo del Papa Francisco y este y hablábamos justamente de eso, ¿no? De cómo eh, esta situación que nos está eh, tocando vivir, no porque nosotros la elegimos o porque eh, pues la buscamos de alguna forma, sino porque pues así fue, ¿no? O sea, no hay como una explicación lógica para todo esto que nos está tocando vivir. Pero si sabemos trascenderla, si sabemos eh, sobreponernos, si sabemos encontrar... Eh, en esta situación, nuestras fortalezas, creo que, bueno, pues damos un gran paso en el crecimiento hacia la madurez. Porque también eso es importante, ¿no? Buscar eh, ser personas maduras. No podemos ser personas felices si no hemos sido personas maduras, ¿no? Porque a lo mejor nuestra fel felicidad se quedaría en una felicidad efímera, en una felicidad que depende a lo mejor de posesiones, de cosas materiales, y no realmente de esta felicidad que trasciende, que va más allá, ¿no? Hay dos cosas que yo quisiera decirles, ¿no? Eh, hay un, un programa en el que también participo eh, por gracia de Dios. Que es en, en El Sembrador, que es nuestro canal católico, que seguramente muchos de, de los escuchas de, de aquí de Radio Guadalupe conocen, y es eh, un, un, un una canal de televisión y de radio también. Este Y en este pro, me toca participar en un programa que se llama Estén Siempre Alegres, inspirados justamente en esta carta a los tesalonicenses que escribe San Pablo. Y justamente en el capítulo 1, bueno, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16, viene esta frasecita simple, estén siempre alegres, ¿no? Y bueno, luego viene ahí este pues otros consejos que da eh, San Pablo a los Tesalonicenses. Eh, y, y también eh, empezar con una anécdota, no, no es tanto anécdota, sino es una historia de vida, que nos habla de cómo encontrar la felicidad aún, eh, y, me, y digo aún, porque pues ahorita mucha gente se dirá, bueno, pero ¿cómo podemos ser felices si acabo de perder a un ser querido por COVID? O acabo de perder el trabajo, o ya me acabé mis ahorros, o tengo la hipoteca hasta el tope, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo ser feliz con estas circunstancias? Bueno, pues hay gente que nos pone la muestra de una manera impresionante. Y el otro día, eh, Lupita Venegas, con quien también tengo la bendición de trabajar y seguramente varios de ustedes la, la, la ubican, eh, compartía, nos compartía un video de una persona, de un hombre hindú de nombre Madan. ¿no? ¿Y cuál es eh, pues la gran historia de esta persona que vive en India, en un público pobrecito? Pues eh, la realidad que vive y que enfrenta a Madan es que es un hombre que nació sin brazos. ¿no? que nació sin brazos y que él pudo haber dicho, pues nací sin brazos y, y aquí me quedo, ¿no? o sea, puedo, puedo elegir ser víctima de mis circunstancias y decir, bueno, pues la vida me ha tratado mal, el destino, el dios, o como le quieran llamar, ¿no? en, en India, como le, la, la religión que tengan allá normalmente es el hinduismo o el budismo, este, no sé qué explicación se pueda dar a esa circunstancia, pero bueno, nosotros sabemos que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, nace Madame sin brazos. Y, y resulta que era un niño muy inteligente, muy, muy inteligente, y él quiere ir a la escuela, ¿no? Él quiere ir a la escuela como todos, porque pues, es, es un niño normal, simplemente no tiene brazos. Y el primer enfrentazo que se lleva a él es que no lo dejan entrar a la escuela porque no tiene brazos. ¿Cómo va a escribir el niño? Cómo va a convivir o qué van a decir los otros niños o a lo mejor se van a asustar porque él no tiene brazos. Entonces no lo dejan estudiar, no lo dejan entrar a la escuela y eso es un dolor muy grande para él. Pero bueno, sabe, sabe sobreponerse. Seguramente tenía una mamá y un papá porque también, ¿no? Eran como muy, como dice, ¿no? Echados para adelante, ¿no? Y que iban eh, pues sorteando estas dificultades y entendiendo y explicándoselo pues de alguna forma que le que le dieron la fortaleza suficiente para destacar. ¿Y en qué destacó él? Hubo un momento en que le ofrecieron tomar un curso, no me lo van a creer, de corte y confección. <risa> sin brazos. Y él dijo, "Sí, sí lo tomo. Sí, sí lo tomo." Y, y para su sorpresa, se convirtió en el mejor sastre, ¿no? En el mejor modisto de su pueblo, ¿no? Y entonces ves las imágenes de cómo se está enhebrando la, la, la máquina de coser pero no con unas manos con unos pies y cómo están tomando las medidas no de ancho de hombro, de ancho de espalda no largo, talle etcétera, etcétera, como cuando vamos a la modista, todas estas medidas las toma con sus pies cose con sus pies corta las telas con las tijeras con sus pies o sea, él no se limitó no se les dejó limitar por sus circunstancias, sino que hizo de sus circunstancias algo a su favor, ¿no? Entonces, bueno, esta esta historia, ¿no?, de este hombre, pues nos deja una lección grandísima que dices tú, y de, tú de qué te quejas, ¿no? De pronto decimos eso, ¿no?, y volteamos a lo mejor al espejo y nos decimos a nosotros mismos, y tú de qué te quejas, tienes dos brazos,
1: tienes... No te escucho, Mercedes. no. Bueno, entonces seguimos con estas claves para ser feliz con este tema de Meche eh, que nos está compartiendo esta buenísima historia que seguramente nos está ayudando para en nuestra realidad o en nuestra situación que estemos viviendo, pues sí, no ir ir cambiando nuestra mentalidad para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces vamos a ver si ya eh, y qué importante lo que está compartiendo Meche, qué importante porque es así como vamos a, a cambiar nuestro nuestra vida. A ver, Meche, si ¿sí gustas hablar, por favor, a ver si ya te escuchamos.
2: Hola, hola, ¿ya Sí, estás? ya,
1: listo, listo, ah, listo. No
2: sí. pasa nada, no, no pasa, pasa nada. nada. Las, pequeñas, <risas> las pequeñas retos que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Justamente sí. ahora con el tema de la pandemia. Veo a las chicas divinas corriendo de un lado sí, para sí, otro. No sí. se sí. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, les decía justamente que ese hombre... Eh, lejos de tirarse de víctima utilizó los recursos que tenían eh, que él tenía para pues ser el mejor ¿no? y luego todavía en este video que nos que nos compartían se ve como él va con sus amigos caminando ¿no? por la calle sonriendo y cómo de pronto levanta un vestido perfectamente hecho con sus pies y le ves la sonrisa de satisfacción no de eh, lo, ¿no? lo hice bien otra vez ¿no? y, y bueno pues él ha ganado mucha fama y mucho reconocimiento y mucho respeto porque justamente se ha sabido sobreponer a estas circunstancias que la vida pues le presentó entonces eh, el ser felices fíjense el ser felices se ha vuelto incluso todo un tema de estudio de universidad no cuando hablamos de la felicidad claro que la felicidad es como eh, la paz que Dios nos ofrece es completamente distinta a, a los criterios del del hombre en el tema de la felicidad, ¿no? Porque si hablamos de cuál es la felicidad que busca el hombre de hoy, y de aquí, y de ahora, pues a lo mejor el hombre feliz, y lo pongo entre comillas, será el hombre triunfador, exitoso, que gana mucho dinero, que tiene un super auto, una oficina maravillosa, una empresa, y mucha gente ha concentrado su felicidad en esa búsqueda material, ¿no? O de satisfactores eh, a corto plazo, ¿no? como incluso el alcohol, la droga, el sexo, han buscado la felicidad de manera errónea y se han perdido en ella, ¿no? La felicidad que Dios nos ofrece es completamente distinta, ¿no? Porque muchas veces hemos podido contemplar historias como la de Madame, que les acabo de contar, o de otras personas que incluso están enfermos. Hoy, eh, que grababa uno de los programas, que eh, eh, contaban la historia de, a ver si me acuerdo, San Rafael Arnay. San Rafael Arnaiz, ¿no? un santo muy actual, nacido en eh, Burgos, en España, eh, en el siglo pasado, si no me equivoco, en 1910, que él eh, eh, pues quería ser eh, sacerdote, pero por una cuestión de salud, pues no pudo, no pudo porque pasaba mucho tiempo enfermo, tenía una, una enfermedad que es muy complicada, no me acuerdo el nombre, ahora esa, esa sí que no me acuerdo. Pero lo que sí no se me olvida es que dicen que era una enfermedad del estómago que lo consumía físicamente de una manera impresionante. Pero que incluso desde su enfermedad, él ofrecía su enfermedad y era feliz, ¿no? Encontraba la felicidad dentro del sufrimiento. Y, y bueno, claro, para el mundo... Y, y digo para el mundo, cuando, cuando digo para el mundo estoy hablando de los que no entienden, los que no entienden esta visión del cristianismo, ¿no? Esta visión de, de, de los paradigmas de, 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 del evangelio, ¿no? Porque cuando leemos el evangelio nos vamos a topar con un montón de paradigmas que son totalmente contrarios a lo que el mundo nos dice, ¿no? El mundo que nos dice hoy, sé el primero. El evangelio que nos dice, ser el último, ¿no? sí. Si quieres ser importante, pues vas hasta, hacia atrás, ¿no? Porque los de adelante, pues no, ¿no? O este, si quieres eh, ser triunfador, pues gana dinero, etcétera, ¿no? Y entonces es el Evangelio que nos dice, pues no, no es de ganar, al contrario, tienes que perder la vida por mí, ¿no? Tienes que entregar la vida por mí. Este, y, y vamos viendo todos estos paradigmas que chocan con los conceptos del mundo y los conceptos de Dios, ¿no? Entonces, cuando entramos en esta sintonía podemos a lo mejor comprender que alguien, algún enfermo, o seguramente también nosotros, cualquiera de nosotros hemos conocido personas que tienen unas vidas muy duras, muy duras, no en mí, y que son felices, ¿no? Madre Teresa decía, conozco personas que sufren y aún así van sembrando alegría. Y, y es fuertísimo, porque aparte, Madre Teresa se enfrentó contra... Cara a cara contra lo, lo más, digamos, duro, que es la pobreza, la enfermedad, pero cuando viajó a Nueva York, cuando tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York, que es esta ciudad que podríamos decir que es como la capital del mundo, donde eh, pues con, coincide no gente de todas las nacionalidades, de todos los credos, de todas las, este, digamos, visiones y cosmovisiones de la vida, dice, nunca había visto tanta pobreza. Como vi en Nueva York, porque vi una pobreza de falta de amor que es impresionante. No se compara a los barrios de Calcuta, donde, donde yo recojo a los enfermos moribundos ya, ¿no?, a punto de morir. Y, y, y aún, aún dentro de esa pobreza, de esa miseria, incluso de esa suciedad, hay más amor que en esa gran ciudad llena de rascacielos, ¿no?, entonces, bueno, pues, es, es como muy complicado para el hombre del mundo entender esos conceptos cristianos, ¿no? Entonces, mientras nos vamos metiendo en, en el Evangelio y vamos conociendo la Palabra de Dios, vamos comprendiendo que, bueno, claro que podemos tener todas las cosas materiales que queramos, claro, claro, y es válido, pero si estamos buscando la felicidad en esas cosas materiales, nos vamos a perder y se nos va a ir la vida, eh, decimos nosotros, a lo mejor nos quedamos como en un nivel horizontal, cuando en realidad tenemos que aspirar a un nivel vertical, ¿no? Que tiene que ser este camino hacia el cielo. Nosotros en Valora, que es la asociación donde yo trabajo con Lupita, decimos con los pies en la tierra, con los pies en la sí. tierra, porque claro, primero hombres, sí. como decía eh, Tomás de Kempis, ¿no? Primero hombres y después santos. Con los pies en la tierra, pero la mirada fija en el cielo, ¿no? O sea, es ahí a donde queremos llegar. Entonces, les decía que estas claves para ser felices son súper simples, son su super simples, pero aparte les quiero contar una anécdota, ¿no? En mí, porque sí. la verdad es que es muy interesante, ¿no? Con, con todo este tema de los programas de radio y de televisión, pues estamos siempre tratando de actualizarnos, de, de leer, de, de estar al día, ¿no? De, de si hay alguna... Un tema, ¿no?, de, de actualidad, donde hay que profundizar y todo esto, pues estamos ahí, ¿no?, eh, poniéndonos al día con todo eso. Y entonces, de pronto, ya hace varios años, te puedo decir que a lo mejor unos ocho años, más o menos, empezaron a llegar muchas historias de un seminario en Harvard, ¿no?, que hablaba del happiness, ¿no?, ¿Por qué? Porque todo el mundo quería ser feliz Y no sabían cómo ser felices ¿no? Entonces, bueno, empezamos a investigar un poquito Qué era esto del happiness Del taller o del seminario Que se impartía en Harvard De esta universidad tan prestigiosa a nivel mundial Y nos dimos cuenta que era un seminario impartido por un israelí Ben Tal Shahar Que eh, hablaba justamente de cómo ser felices Y que aparte tenía una respuesta increíble ¿no? O sea, la gente iba y se inscribía por montones, pero era parte de esa, eh, digamos, corriente psicológica que es bastante compatible con el cristianismo, que es la psicología positiva, y que es de lo que yo les quiero platicar el día de hoy, ¿no? La psicología positiva es justamente centrarnos en aquello bueno que tenemos, en aquella bendición que tenemos, porque también lo dice la palabra de Dios, ¿no? Todo es bendición. Todo es bendición. Y cuando platico, por ejemplo, con Martín Valverde, que he tenido la oportunidad de hacer peregrinaciones y también este, programas de radio y todo eso, eh, dice justamente él, ¿no? Todo es bendición, todo es bendición. Cuando alcanzamos a ver eso en nuestra vida, la vida se nos transforma aún, ¿no? Cuando tengamos situaciones extremas o adversas o complicadas. Entonces, ¿qué sucedió? pues bueno, este famoso eh, taller del happiness, de pronto se anunció aquí en mi ciudad, donde yo vivo que es Guadalajara, acá en Jalisco y dijimos, tenemos que ir tenemos claro, que ir, ¿no? Vamos claro, para aprender, sí. para, para saber, ¿no? el happiness saber que si descubrieron el hilo negro ¿no? o, que, o cómo estuvo la cosa, ¿no? Y entonces bueno fuimos, carísimo aparte carísimo, <risa> entonces, hicimos ahí un mega esfuerzo para poder pagarlo vamos y mira, era simpaticísimo, porque todo lo que él decía, yo iba con una compañera de, de, de Valora, todo lo que él decía, volteábamos y decíamos, pero eso lo decimos nosotros,
0: ¿no? Claro. Y luego,
2: pero eso lo decimos nosotros, ¿no? O sí. sea, al final de cuentas nos dimos cuenta, valga la redundancia, que eh, pues era una visión totalmente, aunque él es judío, y compartimos ¿no? el Antiguo Testamento con nuestros hermanos mayores en la fe, era una una visión muy apegada a lo que es realmente la visión del cristianismo, ¿no? de, 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 de dónde encontramos la felicidad. Entonces, por ejemplo, él decía, es, eh, la, la felicidad, el grado de felicidad se midió, ¿no? ya ven que en Estados Unidos yo no sé cómo le hacen para medir todo, pero bueno, sí. me, me midieron el grado de felicidad. ¿No? Y entonces decían, y las personas que compartieron su dinero con otra gente, con una causa, ¿no? Su felicidad se mantuvo. Así. Las personas que gastaron su dinero en ellos, ¿no? En ropa, en comida, ¿no? En un gusto, fueron felices mientras y lo hicieron, pero luego la felicidad descendió, ¿no? Al final, ¿qué nos decía? Lo mejor, ¿no? Y la, la satisfacción más grande es está en darnos, en donarnos. Esa es la gran felicidad, finalmente, ¿no? Pero, bueno, no, no, no solo es darnos, sino también trabajar en nosotros en un proceso importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú y yo y cualquiera de nosotros eh, hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos. Nos hemos equivocado, nos hemos eh, eh, tomado malas decisiones hemos puesto nuestra confianza en cosas que no debíamos ponerlas, hemos lastimado a gente que queremos, o hemos sido lastimados. Entonces, un primer paso, digamos, para ser felices, y fíjense qué importante es esto para para los católicos, que hasta incluso tenemos un sacramento para eso, es el tema del perdón, ¿no? El perdonarme a mí mismo, mi fracaso, y también obviamente perdonar a los demás, porque... Si vivimos enemistados con los demás, ¿qué sucede? Que a lo mejor el otro ya ni se acuerda, pero tú estás ¿no? ahí alimentando ese sentimiento negativo y es como el que se toma el, el veneno para que se muera el otro. Y pues no, así no funciona, ¿no? Pero en el tema personal es el decir, bueno, me perdono por tal cosa que hice, pero aparte, ¿qué lección aprendí? Y esto me hace crecer. ¿No? Entonces esto es súper importante, perdonar nuestros fracasos y decir, bueno, ok, la regué, me equivoqué, pero a partir de hoy hago este cambio, aplico tal cosa, eh, me pongo a trabajar en, esta, en este hábito, en esta, en esta virtud, etcétera, etcétera. Para evitar volver a caer en esto, ¿no? O en este pecado, o en este vicio, etcétera, etcétera. Entonces, reconozco que me equivoco con paz, no me agobio, y sé que aparte eh, encuentro ese perdón también en Dios, ¿no? Y esa tranquilidad, pues de saberte amada y de manera incondicional, aun cuando, cuando cometas el peor pecado, que haya arrepentimiento en tu corazón y deseo de enmienda y de honor, no volverlo a hacer. Sabes que Dios va a estar ahí, ¿no? Como el hijo pródigo esperándote para hacer una fiesta, porque hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se convierte, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Sería como la primer clave para hacer feliz, sí ¿no? El perdón hacia ti sí mismo y también perdonar a los demás y pedir perdón también, porque eso nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta bastante sí. decir la regué, perdóname o sea el, el, hay un meme acá en México, tenemos un volcán bastante famoso y activo, muy, muy activo gracias a Dios porque nunca ha hecho una erupción grandísima, porque como siempre está activo, pues está ahí uh -huh. siempre echando su, su lavita o su mito, y pues está medio controlada la nubla, o sea, sí. ¿no? pero se llama Popocatépetl, ¿no? Entonces dices, ¿tú qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se pronuncia eso, no? Entonces decía el meme ¿Cuál es la palabra más complicada de, 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 de pronunciar, no? Popocatépetl o perdón <risa> Todo el mundo decía pues, Finalmente es perdón, ¿no? Así es, sí. Perdón ¿no? sí. o, o, o me perdonas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa importante para ser feliz, agradecer lo que tú lo que les decía hace ratito ¿no? Todo es bendición todo es gracia, todo es gratis, o sea, hoy nos levantamos tenemos un cielo azul, tenemos aire, tenemos agua, tuvimos un desayuno rico, tenemos una cama ¿no? una regadera un trabajo, y si no lo tenemos bueno, pues tenemos la oportunidad de buscarlo pero, pero agradecer centrarnos en lo que sí tenemos y no enfocarnos más bien en lo que nos falta claro, si es por ejemplo cuestión del trabajo, bueno pues voy a hacer todo lo posible para trabajar, para encontrar este trabajo, no, para salir de esta situación. Pero cuando, cuando empezamos agradeciendo por un nuevo día, por no, por el agua, por el viento, por Uy, el aire, por el cafecito rico de la mañana, no, todo cambia. Y aquí me acuerdo de una historia que me encanta contar, de Reginaldo. Reginaldo es un chico brasileño Digo, ahora ya no de estar tan chico Tengo muchos años de no verlo Y ya no era tan chico cuando lo conocí sí. Pero bueno, la historia de Reginaldo Se la resumo para poder pasar al siguiente punto Es que él era de una familia este, pues, Adinerada, digamos, en, en Brasil No recuerdo si era Río o Sao Paulo, Pero bueno, él, él, él era de una familia Digamos, de buena posición ...pero a él le gustaba portarse mal... ...no, Pero le, le gustaba portarse mal... ...el caso es que tomó malas decisiones... ...y por una cosa o por otra... ...en varias ocasiones fue arrestado... ...y luego liberado... ...hasta que finalmente, pues sí, ya por la edad... ...lo metieron a la cárcel... ¿no? ...y estuvo preso en la cárcel... ...bastante tiempo, ¿no?... ...y tenía la visita de un misionero... ...y este misionero iba y platicaba con él... ...él tenía mucho coraje... ...él tenía mucho enojo no pues imagínese también en ese ambiente y todo esto no pero este misionero pues lindo no iba a hacer su misión a la prisión con los presos no a llevar la palabra de Dios y un día le dijo justamente le dijo a Reginaldo agradece agradece y entonces el furioso te nos contaba no que él furioso decía pero ¿qué voy a agradecer estoy en una cárcel duermo en una tabla o sea, no tengo ni cobija, casi, casi, ¿no? Me dan de comer una sopa aguada. ¿Qué voy a agradecer? Y el misionero le dijo, agradece. Entonces él, eh, enojado, claro, y de manera sarcástica, empezó a agradecer, ¿no? Gracias por esta camadura que tengo, gracias por el celador que cuida mi celda, gracias por la sopa aguada que me dan, gracias, gracias. Pero algo fue pasando en su corazón con ese gracias. Su corazón se fue transformando de tal forma que después de un tiempo, dice él, que cayó de rodillas llorando y diciendo, gracias por el misionero, ¿no? Gracias por el misionero. Y a partir de ahí su vida cambió. A partir de ahí su vida cambió, él luego salió de la cárcel y empezó a ayudar a chavos con adicciones, ¿no? Y hacía una labor hermosa. Entonces, te das cuenta cómo el agradecimiento... Y nos cambia la perspectiva de la vida. Quizá hoy, si hacemos una lista, pues podríamos tener muchas más cosas de qué quejarnos, ¿no? Eh, hemos estado confinados, nos han puesto el cubrebocas, nos han metido a nuestras casas, nos han cerrado nuestros negocios, no hemos podido abrazar a la gente que queremos, nos hemos enfermado, nos hemos sentido mal, o sea, podemos hacer una lista enorme, ¿no? De cosas que nos han pasado y que son desagradables. Pero ¿por qué no a lo mejor hacemos? Una lista todos los días, en la noche, de cinco cosas que agradeces de tu día. Cinco cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí pues me sorprendió muchísimo esta llamada del padre que les decía desde Italia, ¿no? Que tuvo la amabilidad porque yo le comenté dos, tres cositas y él respondió con una llamada, no con un mensaje. Lo cual a mí se me hizo un detallazo, ¿no? Y agradezco, por ejemplo, este programa y agradezco el otro programa que hice en la mañana. Entonces te vas dando cuenta que que hemos tenido en el día durante el día muchas cosas que a veces damos por sentado, ¿no? Como el agua vuelvo a lo mismo, ¿no? Uh -huh. El agua, el cafecito rico, etcétera, el la camita, la, la almohada, claro, el claro, ¿no? de todo eso, exactamente todo, 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 todo y claro que trabajamos para ganarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos un trabajo, ¿no? Hay que agradecerlo. Gracias. O quizá no tengo trabajo, pero la vecina la vecina vino y me trajo de comer Me compartió de su comida ¿no? Esto es impresionante Una vez estaba yo en un radiotón En una estación de radio Y habló una persona y dijo Para mí la radio ha sido maravillosa Yo no puedo dejar de agradecer Lo que la radio ha hecho en mi vida No tengo trabajo No tengo casa Y los últimos cinco dólares que me quedan Los voy a donar ¿no? Mm. Bueno, pues todo el mundo llorábamos, casi casi que le queríamos dar dinero, ¿no? Como diciendo, no, no, espérate, no, 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 no tienes que donar cinco sí. dólares, nosotros te vamos a ayudar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, Noemi? Fue algo maravilloso. Sí. A los dos minutos entra una llamada y dice, soy fulanito de tal, y quiero decirle a mi hermano por, el, por ejemplo, Juanito, uh -huh. que en mi casa hay una recámara para él y para su familia. Uh -huh. Le dejo uh -huh. la dirección aquí en la radio, y que se ponga en contacto conmigo y puede venir aquí a esta casa,
1: ¿no? Uy, sí.
2: A los dos minutos, mira, chinita me pongo de acordarme, sí. porque nosotros, o sea, llorábamos. Yo se me acuerdo sí. que estaba con dos José y yo decía, José, ¿no? O sea, yo nomás <risa> gritaba. Y al rato, otra persona habla y dice, quiero decirle a mi hermano Juanito que la comida de esta semana para él y su <risa> familia va por nuestra sí. cuenta. No, bueno, pues ya, ya no podíamos sí, llanto sí, de la sí. emoción, de decir... Bueno, gracias, gracias uh -huh. por toda esa gente buena. Y simplemente, ¿no? El otro día estaba, justo estaba en Houston y, y estaba platicando yo con una chica ahí en, 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 en alguna tienda. Obviamente todo el mundo con cubrebocas y todo, ¿no? Y entonces estábamos un poco diciendo, ¡ay sí, qué fastidio, ¿no? Los cubrebocas y todo eso. Pero yo le decía, pero fíjate, hemos aprendido a sonreír con los ojos. Uh -huh. Hemos aprendido a sonreír con los ojos. Y eso ha sido muy lindo, ¿no? Porque incluso con la cara tapada, tú puedes voltear con alguien y regalarme una sonrisa. Porque eso, como dicen al final de cuentas, ¿no? Los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, bueno, agradecer. Ese sería como el segundo consejo. Tercero, y esto es muy práctico, esto es muy práctico y no me voy a detener mucho aquí, pero es muy práctico y aparte es saludable, ¿no? Es el ejercicio. Tenemos que movernos, no podemos ser sedentarios. Mira, todo el mundo te recomienda con que caminemos 20 minutos al día es suficiente. Ahora con la pandemia, mi mamá, que ya es grande, pues está muy, muy cuidada, ¿no? Entonces esa prácticamente no sale. Y entonces lo que hace es salirse, nosotros vivimos en unos apartamentos, y entonces lo que ella hace es, es salirse a rezar el rosario y camina, ¿no? Uh -huh. pues son sus 20 minutos de ejercicio, más o menos, ¿no? En lo que tarda en rezar el rosario, hace su ejercicio. ¿Pero qué sucede cuando hacemos ejercicio? ¿Por qué es? Porque es parte de la felicidad, digamos, ¿no? Para ser felices. Eh, el, el mismo cuerpo segrega sustancias a nivel cerebro que nos hacen sentirnos mejor sentirnos más plenos ¿no? la serotonina, la dopamina que son digamos conocidas como las drogas de la felicidad que el cerebro produce entonces si hacemos ejercicio pues nos vamos a sentir más contentos aparte vamos a liberar el estrés que traemos todos porque nadie nos escapamos porque ya dijo primero ya habían dicho con el tema de la pandemia querida Noemí habían dicho que entre el 35% y el 45% por ciento de la población mundial iba a presentar un eh, desajuste emocional uh -huh. no eh, luego hace poquito dijeron no uno de cada dos <risa> o sea, ya era el 50% por sí, ciento sí, sí. y el otro día oía que las cifras iban en aumento sí, sí, sí. ¿no? cada vez sí, más cada vez sí. más entonces necesitamos hacer sí. alguna cosa física que nos ayude a sacar ese estrés que tenemos. Uh -huh. Me encanta una vez que una oficina, y, y en medio de la oficina, este, tenían un, una pera de de, de de box, ¿no? Yo creo que decían, cuando ya no puedo más, ¿no? Del estrés de trabajo me paro y no le pego a, a la perita de box y me relajo, ¿no? Entonces sacas el estrés de alguna manera física, y eso nos ayuda, y aparte pues es muy saludable, claro que... que y recordando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo Y que también vamos a dar cuentas del cuerpo, ¿no? De cómo tratamos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. ese sería el tercer punto El cuarto punto es, identifica tus prioridades ¿Por qué? Porque luego somos, este... Queremos ser candil de la calle, ¿no? Y andamos de un lado para otro haciendo mil cosas Y en tu casa no estás me acuerdo una señora que venía a Valora y que nos decía muy triste, llorando, venía a asesoría, y nos decía muy triste, llorando, que sí. es que su marido y sus hijos no querían a la iglesia. No querían a la iglesia y no querían ir a misa y que les caía mal el padre. Y entonces empezamos, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, que habrá pasado ¿no? Bueno, pues la señora se la pasaba metida en la iglesia todo el día y no estaba en sí. su casa. Pues, claro que la familia reclamaba la presencia claro. de la mamá, ¿no? Entonces, importantísimo, importantísimo poner nuestras prioridades. su primera misión, tu primer apostolado, tu primera área de trabajo, tu prójimo más próximo, pues es tu familia, ¿no? Entonces, pues, primero tu familia, primero la gente que tienes cerca y luego lo que se pueda, ¿no? Vamos sumando, sin descuidar, ¿no? Hablaba eh, en algún momento, esta ocasión me dieron un, un, un curso, digamos, como de, de plan de vida, ¿no? y el, el doctor Izaguirre maravilloso El doctor Izaguirre Johnny Izaguirre nos hablaba como de las siete áreas que debíamos de cuidar en nuestra vida no y justamente hablaba de trabajo hablaba de estudio hablaba de descanso no de ocio no de, 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 uh -huh. de vacación de claro. un hobby de de, de de la parte intelectual no de seguir aprendiendo algo de la parte social no de un apostolado de ayudar a alguien del de descanso, no, las horas de sueño y eh, que se me escapa uno. Pero eran siete áreas que no deberíamos de descuidar para lograr justamente ese equilibrio y ese balance. Obviamente no le vas a dar el mismo tiempo, digamos, al ejercicio que a la familia, no. O sea, cada una tiene su prioridad y en la medida que identificamos esas prioridades nuestra alma va a descansar en paz, digo no nos vamos a morir, me refiero a que vamos a tener tranquilidad, no vamos claro, a tener claro, esa seguridad sí. de estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué? porque mi primera misión es mi familia, en este momento tengo hijos pequeños pues me consagro a los hijos pequeños y ya después a lo mejor podré tener un poco de más tiempo cuando los niños vayan al colegio y ya yo pueda tener un tiempo más libre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, identificar estas prioridades nos da orden, nos da tranquilidad Nos da paz mental Porque si no, luego andamos ¿no? ¿Y qué tenía que hacer? ¿Y a dónde iba? Y ya se me olvidó, y ya voy tarde Y eres la típica que llega tarde a todos lados O el típico que llega tarde a todos lados Que quieres hacer todo Te ofreces a todo Pero en, a veces ya en ningún lugar quedas bien También es cierto Que dicen que si quieres Ayuda, se la pidas al que más hace Porque ese siempre va a poder ¿no? Se, se las va a arreglar <risa> Pero bueno, eso ya es una habilidad y es un don que la gente tiene para poder hacer las cosas, ¿no? Otra cosa importantísima, y eso creo que es el núcleo y el centro de nuestra felicidad, la oración. La oración porque la oración nos da la fortaleza para aceptar, como dice esa frase que utilizan mucho en los grupos de AA, ¿no? De neuróticos anónimos, de dragones anónimos, etcétera. Esta Serenidad para aceptar las circunstancias, uh -huh. sabiduría para identificar qué puedo cambiar y paz, ¿no? O sea, paz para identificar qué puedo cambiar y esa serenidad para, al final de cuentas, tener la, la, la capacidad de decir, bueno, esto sí depende de mí, esto no depende de mí y lo dejo en manos de Dios, ¿no? Y utilizo esta circunstancia de vida para cambiarme a mí. ¿no? Entonces, a través de la oración Y podemos ir subiendo de niveles de oración ¿no? eh, Mucha gente me dice Pero es que casi yo, no, yo nunca he rezado Casi, ¿cómo empiezo? Entonces pues empieza por la oración repetitiva De oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María ¿no? El Rosario Y luego Intenta platicar como si platicaras con un amigo ¿No? O eh, agarra el Evangelio Y lee un parrafito Y, 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 y trata de, des, de desmenuzarlo Y di ¿Qué me, dice, ¿no? ¿qué me dice Jesús en esta parte? O, o ¿qué, ¿Cómo actuó María? ¿Cómo actuaría yo en esta situación? ¿no? Y entonces ahí vamos no, dando esos pasitos en la oración, en la meditación, en la, en, en el rezo, ¿no? que esa es la parte, yo creo que es el, la parte interna eh, de la fortaleza que, que, que tenemos sí. como cristianos y católicos para salir adelante de las dificultades. ¿no? Ahora, sí. es bien importante... Eh, decir, ¿no? que incluso los estudiosos del comportamiento humano nos dicen que hay muchísimos más eh, pronósticos de salir adelante, ¿no? de una depresión, de una crisis emocional, cuando tenemos fe, ¿no? Porque tenemos como estas muletas sí. que nos ayudan a caminar y a seguir adelante, ¿no? Y finalmente, algo que creo que es muy actual, y tenemos que, que aprenderlo, desarrollarlo, porque todo se puede aprender. Incluso podemos aprender a ser felices, ¿no? Eh, las, las ciencias, las neurociencias, nos hablan de que la actitud o la acción me puede cambiar el pensamiento. Aunque yo no quiera sonreír, si sonrío, estoy mandando una señal al cerebro y esa señal al cerebro le está diciendo a mi cerebro que estoy contento. Aunque realmente el corazón esté partido, ¿no? En este momento. Pero si yo sonrío, simplemente la, 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 el movimiento de los músculos que hace uh -huh. mi cara le manda esa señal positiva al cerebro. Entonces, sí. podemos, aprender a, podemos perdón, aprender a ser felices. Y este es el sexto punto, y con esto terminaría: es la famosa, seguramente ya han oído esta palabra, que se llama resiliencia. La famosa resiliencia, que es. Originalmente era un concepto que se utiliza en química o en física, hablando de eh, ciertos materiales que tienen la capacidad de ser sometidos a fuerzas, a presiones y regresar a su estado original, ¿no? Volver a su estado original. En, después de la Segunda Guerra Mundial, un psiquiatra, Sirulink, eh, si no me equivoco, desarrolla este concepto en, los, eh, en las personas porque él vio cómo después de vivir en un campo de concentración donde los apretaron, ¿no? A todos, donde vivieron las cosas más tremendas que la humanidad ha vivido, yo creo, el peor de los holocaustos, bueno, ahora el aborto, ¿no? Pero bueno, eh, este, esta realidad que a la cual se enfrentaron, que veían cómo la gente moría, ¿no? Moría de hambre, moría de frío, moría de desnutrición, moría desesperada, a, este, aventándose a la, re, a la reja eléctrica, electrocutados, porque ya no podían con esa realidad. Y había otros que a pesar de eso se reponían, se reponían, ¿no? Se reponían. Entonces, esta época nos ha dado la oportunidad de desarrollar esto. La resiliencia, que es esa capacidad de enfrentar las circunstancias, sacando lo mejor de esa circunstancia y abonándolo a mi favor. El santo cura de Ars, después de siete años de estar en Arts, en un pueblo donde no lo querían, donde le hacían hasta lo imposible, cuentan incluso que le colgaban, imagínense, cochinitos puerquitos en las ventanas de su cuarto en la noche para que el puerquito le chillara toda la noche y no lo dejaban dormir <risa> nadie iba a sus misas el otro pobre oh. estaba desesperado decía por favor cámbieme de pueblo aquí la gente no me quiere o sea por favor y, y cuenta cuenta él que un día en oración obviamente fue el Espíritu Santo no vino a su mente esta oración dijo señor si no puedes cambiar mis circunstancias cámbiame a mí para gloria tuya y bien de los de los que están aquí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, el santo cura de Ars se hizo famoso con sus homilías, con la confesión. Incluso cuentan en Francia que se hicieron carreteras para llegar a Ars, porque era un pueblo ahí abandonado y lejano y todo, ¿no? Y, y la gente pues se fue, ¿no? De boca en boca y, y esto fue, este, él fue ganando fama. Y la gente iba a buscarlo, ¿no? Para la confesión y, bueno, todo lo que luego el santo cura nos cuenta de, de, de la confesión, que es muy interesante. Pero bueno, a lo que me refiero es esto: utilicemos las circunstancias no para hundirnos, sino para salir, ¿no? Con este tema de la resiliencia. Y eso nos va a dar la felicidad. Finalmente, eh, en la palabra de Dios también nos dice, ¿no? Jesús mismo nos dice: He venido a que tengan vida y tengan vida en abundancia y esa abundancia no es la abundancia que el mundo nos ofrece no es la abundancia de dinero, de oropel de lujo no, no, no es esa abundancia de bondad de amor, de capacidad de entrega de generosidad, incluso de sacrificio no uh -huh. sacrificio a veces entendemos mal pero si vamos a la raíz etimológica de sacrificio es sacro, un que es hacer sagrado algo entonces yo este momento que estoy viviendo lo ofrezco, ¿no? Hago un sacrificio y hago sagrado este momento por un bien mayor, ¿no? Por la conversión de alguien, por el éxito de tal eh, misión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando comprendemos esto de, de la abundancia de la que habla Dios, bueno, Jesús en, el, en los Evangelios, diciendo, he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, pues comprendemos todo, ¿no? Y la vida nos da la oportunidad con estos principios que yo he compartido, claro que podríamos hablar de muchos más, ¿no? Incluso en el seminario de Happiness querida Noemí dice que si quieres ser feliz use zapatos cómodos, ¿no? O sea, que dices, <risa> es tan práctico tan práctico, pero es tan sí. real, o sea, tú ponte un zapato que te aprieto, que te saco una ampolla y pregúntame si vas a estar feliz en el día, uh -huh. claro que no, o sea, vas a andar de malas, este ¿no? Contestándole mal a la gente etcétera, etcétera, pero si estamos conscientes, como lo decía Víctor Frank, con ese C, ¿no? Conscientes, con ese C, este, es hacer consciente qué cosas tengo que cambiar en mí para ser feliz. Porque yo puedo ser feliz, aún, como les decía, como madame, que no tenía brazos, que no tiene brazos. Y es un hombre feliz, es un hombre exitoso, es un hombre admirado, es un hombre respetado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Eh, la felicidad definitivamente es como muy difícil de definir... ...porque a lo mejor para ti, Noemí, la felicidad es estar rodeada con tus hijos... no ...cerca de tu familia pero para a lo mejor una consagrada es estar en adoración todo el día. Si ¿Sí me explico, uh -huh, o sea, es algo sí. tan subjetivo porque eh, podríamos decir que hay tantas felicidades como personas en el mundo, ¿no? Porque cada uno la experimentamos de diferente manera. Pero yo creo que en esto coincidimos todos, ¿no? Yo creo que estos puntos que les he compartido el día de hoy nos dan justamente la pauta, como las bases
1: Excelente. para emprender
2: este camino para la felicidad.
1: Excelente, Meche Ahí está Londra aplaudiendo Sí, no, maravilloso hermosa! Es, Sí, estas herramientas, estas claves Y vas a ver que, mira El Espíritu Santo nos ha estado auxiliando mucho Y en el nombre de Jesús Haremos los cambios que tengamos que hacer Bueno, no sé, Londra, Podemos eh, recibir alguna llamada Si alguien quiere llamarnos Al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Han estado entrando llamadas que ha estado ya contestando el equipo, han estado ahí ya orando contigo por tu necesidad. Gloria a Dios, que que esta hora sea una hora de bendición, sea una hora de poder, de transformación en tu vida. Y bueno, 1 800 701 -03 si deseas salir al aire. Tenemos escasos yo creo que dos, tres minutos, pero a ver, sí, dice Alondra que tres minutos, muy bien. Eh, alcanzamos a escuchar tu compartir o alguna necesidad de oración que tengas, y con gusto oramos contigo. Bueno, sí, Meche, pues qué bendición tenerte. Eh, yo estuve aquí haciendo mi lista, estuve apuntando aquí todo, este, para tenerlo bien recordadito, y sí, pues eh, estoy viendo verdad en cuáles necesito seguir haciendo ese, poniendo mi esfuerzo, poniendo de mi parte para lograr esa felicidad. Bueno, tenemos una llamada. Sí, te escuchamos. ¿Estás al aire? Bienvenido, bienvenida, te escuchamos. ¿Hola? Sí, adelante, hola, bienvenida. Tenemos dos minutos. Te escuchamos. Ah. Gracias por llamarnos. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Mi nombre es Verónica? Sí, Verónica, te escuchamos. Mecha te escucha también. Ah, mi favor, pues
0: nosotros en mi familia perdimos un hijo en noviembre, en diciembre, perdón, uh -huh. y yo lo que digo a mi esposo le es que gracias a Dios que nosotros nos dieron mano porque de otra manera el camino sería muy difícil de continuarlo y sobre lo que hablaban ahorita que pues que en medio de la tristeza, del dolor, de que se vea la gente y todo, pues nos queda el consuelo de que si nos esforzamos y alcanzaremos también allá donde está él, esperando, nuestro hijo, ¿verdad? Y. Y que. Pues él. De lo que hablaba, ¿verdad? De que hay que dar las bendiciones que Dios nos regala aún, a pesar de las circunstancias, del dolor, de la tristeza. ¿Sabe? Tengo más cosas por qué darle gracias a Dios. Y que. No me han dejado caerme en depresión, que cuando siento que voy cayendo, recuerdo que siempre está conmigo y, y que me mantiene de pie. Y digo, estas felicidades que, 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 que hay diferentes felicidades como personas, y sí es verdad, porque uno vol yo volteo y veo mi alrededor y veo que cada persona que vive a mi lado pone su felicidad en diferentes cosas. Pero cuando uno pone la felicidad eh, mirando hacia Jesús, creo que más no que no que me la pueda rogar. Qué
1: hermosa llamada. Meche, ¿deseas decir Así algo? Es. Qué hermosa llamada. Bueno,
2: Vero, querida Vero, te abrazo con todo mi corazón. Siento mucho tu pérdida. Sé que, que ha sido un año, pues ya más de un año, muy complicado para muchos. Y Pero tu actitud me edifica. Tu actitud. Yo creo que a, a todos los que estamos Uy, el día sí. de hoy aquí en el programa nos ha edificado muchísimo escuchar de ti decir, ¿no? No me caigo porque veo que tengo más cosas buenas aún cuando he perdido, ¿no?, a, a, a mi ser querido, ¿no?, a mi hijo. Entonces, este, gracias. Gracias, gracias por tu testimonio Verónica. porque nos edifica y nos, nos, nos pues eres, un, eres una maestra de amor. Elegiste el amor en vez del dolor y, y, la, y, esa, y pasar por víctima, ¿no? O por, como tú decías, dejarte hundirte en depresión. Eres maestra de amor y eres maestra para todos nosotros. Te mando un abrazo grande, grande, grande.
1: ¿Y el sinónimo de, de sacrificio cuál es, Meche? Porque creo que aquí se aplica perfectamente también.
2: Hacer sagrado. Sacrum facere. Facere es hacer. Fato en italiano o en latín, facere es hacer.
1: Sacrum es sagrado, es hacer sagrado. Hacer sagrado uh -huh. este dolor y ofrecerlo uh -huh. al Señor. Y cuánto bien está Así llegando es. a tantas almas. Un fuerte abrazo, Verónica, uh -huh. a todos los que nos han uh -huh. estado escuchando y acompañando. Pueden compartir este uh -huh. programa. Pueden entrar a Facebook, la red de Radio Guadalupe y hacer share, compartir esta bendición y que sea, que se siga regando estas claves para ser felices.
2: Gran Tour de Verano, organizado por Bianca's Travel, agosto 30 a septiembre 6.
0: Por siete noches, ocho días, visitando el Arca de Noé, también tendremos un paseo en barco y también visitaremos
2: el Museo de la Biblia y un City Tours visitando la Catedral de Luzville en Santa María, en Kentucky. Informes al 817-437-7918, 817-437-7918.